0: Olá, meus amigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é meu podcast, o Ninguém Me Perdoa. Vou começar, como sempre começo, te pedindo para seguir em arroba podcast, Perdoa, no Instagram e podcast Perdoa, no Facebook. Dá uma olhadinha lá, quando tu puder, também nos meus textos em www.ninguemeperguntou.com.br Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito, é um assunto do meu dia-a-dia -dia, e um assunto que me preocupa muito também. Nós vamos falar hoje com um cara, olha, que ele é entendido aqui no negócio, ó, só pra você ser uma base, ele é gestor de segurança no colégio lá que ele trabalha, que a gente não vai falar o nome, que tem cerca de 1.800 alunos lá em São Paulo, ele é especialista em segurança e hospitalidade, ele é graduado em gestão empresarial e MBA em gestão empresarial. Oxa! Cara é pesado, hein. Hoje nós vamos falar com esse craque da Segurança Escolar lá direto de São Paulo, o José Miguel.
1: Ho, ho, já começou Mais um episódio do Ninguém Me Perguntou Oh ho, 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 já começou Mais mais um episódio do Ninguém Me Perguntou
0: Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou Você escutou a musiquinha, certeza já animou Porque você sabe que quando nós chega, nós chega com tudo o convidado é entrevistado pelo mano de canudo Gabriel, meu Deus do céu, Josué Ares da podósfera Conduzindo uma conversa interessante e sincera Ô oh, fera, nem espera, você fera pra galera Chegou a hora de eu ouvir um papo que reverbera. Oh, oh,
1: já começou
0: mais um episódio. E aí, Miguel, tudo bem? Ô
1: Gabriel, tudo bem? Uma boa tarde. É um prazer imenso falar com você. Obrigado pelo convite. e Estou à disposição. Estou aqui para aprender com você e com os demais aí que tá,
0: que estão na, na escuta. Maravilha. Ô Miguel, só para deixar claro pro pessoal que tá ouvindo, né? A gente combinou que achou melhor. Ocultar o nome da escola que tu trabalha E a gente vai ocultar o, o, os nomes Que a gente for falar, falar de colégios e tudo Se a gente for falar de estatísticas Por uma questão de segurança, né Miguel? São muitas pessoas, muitos setores Tudo muito envolvido Então não é por nada que a gente não tá falando os nomes É só um, um combinado nosso uh, Ô Miguel, queria que tu começasse me contando Como é que foi, Miguel? Como é que tu saiu lá de Jardim Alegre, no interior do, do Paraná, cidade com, que hoje tem 11 mil habitantes, e como é que tu foi parar em São Paulo aí, com 12 milhões de habitantes? Me conta um pouquinho da tua história. Aí.
1: Gabriel, isso foi até uma, uma longa jornada, viu? Meus pais, meus pais moravam aqui do estado do Paraná, vieram para São Paulo. E eu morei aqui em São Paulo, mais ou menos, ó, até os 4 anos de idade, segundo o relato deles. Né? Aí eu voltei para Paraná com 8 anos, mais ou menos. E saí de, do, do Paraná com 16 para São Paulo. Foi uma jornada longa. Eu vim de lá só com chinelinho e a calça jeans. Morando de favor na casa dos tios. E por falta de opção, né? Você sabe que a gente é do interior, vida simples. Meu pai metalúrgico. Mas no final deu tudo certo. Aí morei, morei uns três, três, quatro meses com a minha tia aqui em São Paulo e meu pai conseguiu alugar um, uma casinha. Aí eu me firmei em São Paulo. Hoje vai fazer mais ou menos uns 30 anos que eu estou em São Paulo. Bah.
0: Mas eu, eu achava que tu tinha uns 30 anos, Miguel. Não,
1: tenho 47 anos. <risos> Aparenta a, a, uns 25, assim, mas eu tenho 47
0: E como é que tu foi parar nessa área de segurança, Miguel?
1: Então, eu vim para São Paulo, 16 anos Não conseguia trabalho, né? Porque com essa idade aqui é difícil Menino do interior, uma vergonha que morria Pensa num rapaz vergonhoso <risos> da roça A pessoa não sabia que era um telefone Primeira vez que eu atendi o telefone, eu acho que eu tinha 17 claro. anos Na casa da minha tia, como um fofô Pensa numa vergonha para atender o um telefone. Aí veio o quartel, foi daí que surgiu essa paixão por segurança. Eu me alistei e servi o Exército Brasileiro em 94, 1994. Aí surgiu essa paixão por segurança.
0: E não largou mais?
1: Não larguei mais. De 90 com 18, estou com 47, são quase 29 anos, mais ou menos, 27, 29 anos nessa Na área.
0: escola que tu trabalha aí, tu tá há quantos anos? Aqui eu estou há
1: 25 anos. 25 anos de escola e 14 para 15 de gestor.
0: É uma vida. É uma vida. E conta pra gente como é que é mais ou menos tua rotina aí na na escola e como é que é o, o, teu, o teu trabalho aí?
1: Então, eu não tenho horário fixo assim para entrar, eu entro a mais ou menos seis e meio já estou no, na escola, horário para sair às 17 às vezes 18 e até agora criaram esse gênio que criou o WhatsApp, a gente não tem mais sossego, então não tem um horário assim, de entrada e saída, a gente trabalha via WhatsApp, via remoto, agora com essa pandemia, né? E a minha rotina, eu chego, eu tenho 40 seguranças, né, que me dão esse suporte. Tenho dois assessores, o Wagner que trabalha comigo na sala de segurança, no departamento de segurança, tenho o Adilson que atende os pais. E a rotina é fiscalizar a segurança, colocar cada um no seu nos seus postos, horário de almoço, com apoio dos dois líderes que eu tenho, e controle de acesso, cartão de acesso, conversa com os pais. É, viagens de aluno organização interna dando um apoio para limpeza, manutenção na verdade eu só não dou aula mas de tudo eu faço um pouco e o legal é que eu, que eu faço um treinamento diário com, com o pessoal da segurança né? aí fora eu visito vários colégios e o pessoal tem o hábito de dar treinamento cada três meses, quatro meses e eu não, eu tenho uma filosofia diferente o treinamento tem que ser diário para a segurança só assim você consegue a excelência se não for diário Dificilmente você consegue eu,
0: eu, fico, eu fico pensando, Miguel Eu trabalhei numa escola De uma cidade Com 300 mil habitantes A cidade que tu trabalha Tem 12 milhões, tu deve passar o dia O dia segurando a respiração Praticamente, prendendo a respiração Porque Teus perigos são imensamente maiores né
1: São, são, sim, sim. Em torno da escola, a preocupação É a parte do, do controle de acesso Gabriel e a preocupação maior também é em torno da, do colégio, uh -huh. né? ah, uh -huh. Nós temos muitos, muitos clientes que moram em torno, né? Pais de aluno. E os alunos, eles costumam vir a pé, que é pertinho, né? O quarteirão, dois. Uh -huh. E gera essa uma preocupação muito grande pra gente. Ainda mais agora com essa era do, do Pix, né? Virou moda no Brasil uh -huh. todo, né? Então, se o o ladrão, ou ladrão que é o termo correto, né? É perceber que esse esse garoto que está dando com a mochilinha nas costas tem um poder aquisitivo grande, ele corre um sério uhum. risco. Então nós fazemos um trabalho forte também na, no entorno da escola, cuidando desses alunos também. Não é nossa responsabilidade, mas somos co-participativo, né? Que está próximo a as portarias.
0: Vocês têm apoio aí da, da segurança pública, Miguel, para fazer esse trabalho? E vocês fazem meio na raça? Ó, oh, nós
1: fazemos na raça, mas assim, eu tenho um contato muito, muito legal com o pessoal do... Aqui é o 16º Batalhão, né? A Polícia Militar. Então eu faço um ofício solicitando ronda, um né? Em torno da escola. Não só eu, como os demais colégios, né? Aqui da, da região. Aí eu tenho um apoio muito grande da Polícia Militar, Polícia Civil... O pessoal da Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros. Então tem uma parceria forte com esse pessoal. Porque sem eles é impossível a gente cuidar desse espaço.
0: Uhum.
1: E, eu tenho, e temos também, como é um bairro nobre, tem a segurança de rua, né, que eu, a, a vizinhança segura. O, a onde os pais têm um grupo de WhatsApp, têm, pagam uma segurança particular para poder fazer em torno da, do bairro ah, deles. E acaba dando um soporte para a gente legal, também. Legal. Mas o legal de tudo isso, Gabriel, é que o, o, você tem que conhecer, mapear né, a zona de risco do, do seu bairro. Uhum. Né? Então eu fiz esse levantamento onde tem maior risco, levei ao comandante e ele me dá esse suporte na parte externa. Isso é bem é legal. A
0: vantagem, né, Miguel, a vantagem da, da, de, de se estar num bairro, inserido num bairro que tem escola, é que normalmente a polícia chega bem rápido, né, ali também onde, onde eu trabalhava, se a gente precisasse de um apoio, a polícia chegava bem rápido, porque tem, aqui tem a patrulha escolar, né, então normalmente eles já estão próximos ali.
1: Né? Isso, aqui nós temos a ronda escolar, e eu tô a 250 metros de uma base da polícia militar, que é ao lado do estádio do Morumbi, olha ah. só, Imagina gritando ah,
0: aqui. Dá pra chamar eles gritando. Dá.
1: Você só levanta a mão e vem um monte. E é um, como diz a Gíria, é né? um ferro. 45 mil pessoas, para ah, o cambista, mas... é, flanelinha. Nossa, é uma loucura aqui na rua.
0: O que, que tem de perigo mais comum aí, Miguel? Tanto dentro da escola quanto no entorno, pra vocês. O que, que vocês se preocupam mais aí?
1: Eu me preocupo mais agora em torno da escola é furto de celular, né? Apesar que não tivemos nenhum ah. caso. Mas aqui, para mim, é quando as crianças saem do em frente ao colégio, tem um posto de gasolina, tem uma área de Starbucks, que o pessoal gosta de tomar um, um geladinho, tomar um suco, então eles atravessam com iPhone 12, iPhone 13, e a orientação que, que a gente passa para eles, quando atra, passa a catraca, o pessoal guarda o celular, até tá no um jogo, cuidado na rua, tá perigoso, cuidado com moto. E essa é uma das preocupações. E interno, a gente tem um controle muito rígido, né? Controle de acesso. Só entra, o... Só entra na escola quem tem cadastro ah, legal. e cartão de acesso. E quem não chega ali, quer entrar, ele vai ter que se identificar. Parar numa cancela e falar, boa tarde, eu vim visitar o Miguel. Aí eu olho, tá agendado, eu falo, pessoal, não conheço. Pesquisa mais. Aí eles me ligam, né? Fala, vou ver se está agendado. Fala, não tem nada agendado para essa uhum. pessoa. Você pode atender, Miguel? Se, for, se eu pesquisar, achar que é interessante, eu atendo. Se não, eu peço para marcar uma tarde. pesquisar essa pessoa.
0: O que, o que, que vocês, vocês têm de tecnologia, Miguel? Que consegue fazer? Ou é mais humano mesmo? É um trabalho mais orgânico? Assim?
1: Ah, nós temos aqui o controle de acesso e o CFTV, né? A gente monitora todo o espaço em torno da escola, as portarias e esse controle de acesso, que é catraca e biometria. biometria não está usando agora devido à pandemia, mas essa é, a nossa te... essa é a nossa tecnologia. E o controle antigo, né? Que é um bom dia, boa tarde. Que você aproxima o cliente Sim. Do, do funcionário, né?
0: É, vai vai, vai, vai reconhecendo mais, né? As... Tu tá ali. Os, os caras estão os caras ali todos os dias, vai começando, chega um ponto que tu conhece todo mundo, né? Tu, tu conhece todas as Pô, caras. É todo mundo. Chega alguém diferente, tu já. Essa era uma crítica que eu tinha na escola onde eu trabalhava, lá que a a gestão gostava muito de fazer rodízio, né? De, 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 de lugares onde as pessoas ficavam. Eu, né? sempre, eu sempre disse que a pessoa tem que ficar no mesmo lugar, porque ela tem que reconhecer quem tá ali, né? Tem que saber de cor. E, e é uma coisa que parece impossível, né, Miguel? Mas com a experiência tu vai conseguindo decorar todos os rostos. Não,
1: você decora todo mundo. Que nem, ó, eu tenho aí um, um horário de pico, horário do, com 1.800 alunos, mais ou menos são 2.300 pessoas fixas dentro da uhum. escola. Mais o público de fora dá 4.500 pessoas.
0: Ô Miguel, queria que tu falasse um pouquinho sobre a, a diferença que faz para a segurança a questão da, da família e da, da direção da escola e dos outros funcionários entenderem o papel de todo mundo nesse Nesse ecossistema que é a segurança Queria que falasse é. um pouquinho sobre isso
1: Então Gabriel, a família tem um Ela tem um, um trabalho importante Junto à escola O que que eu costumo O que nós aqui do, do colégio Fazemos, né? Nós temos um trabalho Muito forte entre família e escola Então quando chega uma família Nova aqui, ela é bem acolhida Só que nós precisamos entender qual O que ela quer da escola a gente poder mapear essa família e cuidar dela do, do, da maior forma assim, que ela vai, o que, que a gente imagina? E eu, imagina não, ela deixa aqui para gente, Gabriel, o maior bem Sim. dela. Você tem filho, Sim. você sabe, o maior bem seu é seu filho. Você posta a foto aí, eu vejo. Imagina você, o que, que você quando você procura uma escola, o que você quer? Uma boa educação e a segurança, Sim. ou a segurança e uma boa Aham. educação. Esses dois andam juntos Não tem Você não, não se sente seguro Deixando seu filho numa creche Ou numa escolinha Ou num colégio maior Se você não confiar na segurança Porque são esses homens que vão cuidar Mulheres que vão cuidar Do seu filho De uma forma geral Então a escola tem que fazer um contato Bem forte com a família saber que, Principalmente quando é, é aluno adolescente Saber se esse aluno toma remédio Se ele está passando por depressão tem que saber tudo, ter ter a ficha da família para poder cuidar desse aluno. Porque sabemos, depois da pandemia, né? Está tendo muito suicídio de adolescentes no Brasil todo, né? Isso em escola e no geral, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Tem que conhecer mesmo. A família tem um fator importante junto à, à direção e, e, e a departamento de segurança. E
0: tem que ser integrado, né, Miguel, a questão da... Da direção da escola, da, da supervisão, né, da, da, do apoio ao estudante, a gente, da, tem que ter uma comunicação né, para todo mundo falando a mesma língua. Né? Isso, tem que ter essa união. Eu, eu
1: sempre digo assim: né, é uma união da a escola, a família, orientação, o departamento de segurança, a inspetoria de aluno, tem que estar todo mundo falando a mesma língua para poder cuidar desse, dessa família e do, do colégio todo assim. Aí você consegue trabalhar mais tranquilo. Sim. Mas se não tiver atenção e prestar atenção e ter aquele olhar clínico, né, nas famílias, você passa dificuldade
0: Sim. nessa área nossa. Já aconteceu alguma coisa aí na escola que saiu do controle alguma vez, Miguel, que vocês pensaram, vocês tiveram que rever algum procedimento, alguma coisa? Não, a gente toda semana a gente revê o procedimento. Não, aqui, graças a Deus,
1: não aconteceu, né? A gente Fazemos um trabalho bem forte nessa prevenção, mas quando acontece em qualquer outro colégio de São Paulo, nós reforçamos a atenção no assunto e tentamos criar medidas, o que fazer, né? Mas por teve uma invasão numa escola de renomada no, no em São Paulo, vamos tentar entender o que aconteceu lá, que, onde falhou para a gente poder não não acontecer aqui na nossa. É isso que nós fazemos. Tanto é que nós temos eu tenho um grupo de WhatsApp com vários colégios aqui de potencial, né? Bem renomados, vamos dizer assim. Então a gente troca figurinha, ó, aqui aconteceu isso, em off, né? Aqui aconteceu aquilo, o que vocês estão fazendo aí? A gente troca cartilha, Sim. né? Pra poder ajudar o outro. Sim. E é bem legal isso, né? Não tem esse... essa vaidade, ah, não vou passar nada pro colégio X, nem pro B, porque eu quero ficar exclusivo. Não, a gente hum. trabalha em parceria. É uma comunidade só. O... Isso é legal.
0: Eu conheci o Miguel, o Miguel num... Não... O José Miguel, né? Eu te conheci por... para é, é. mim é tão estranho te chamar de José Miguel, porque... <risos> eu te conheci por eu Miguel, né? Miguel. O, eu conheci o Miguel na, num curso que a gente fez junto lá em São Paulo de, de, sobre Active Shooter, né? Que é esses, esses malucos que entram nas escolas e tudo, né? E para mim, né, Miguel? Eu não sei se tu estudava sobre o assunto, mas para mim eu, eu, eu aprendi bastante naquele dia, né? É, ficou muito claro que a gente não, não, não tinha né, as informações né, que acontece, É muito mais comum até aqui mesmo no, 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 no Brasil É né, muito mais comum de acontecer Tanto, Miguel, que enquanto, enquanto eu me preparava aqui pra gente conversar Eu lembrei de, um, de uma história que eu não sei se tu vai lembrar que no dia do curso, no dia do curso, tinha um, um orientador de uma escola de Minas Gerais, que ele contou que eles tinham recebido um e-mail durante o curso ali de um aluno dizendo que ia na escola. Não sei se tu lembra disso, que o cara... Eu ele lembro, ele levantou lembro. e falou, olha, acabei de receber um e-mail de um aluno dizendo que ia na escola fazer um massacre, não sei o que, né?
1: E o curso foi bem legal, foi. né? Porque a gente teve gente do Brasil todo. Eu sou de São Paulo, você veio do Sul. Tinha delegado participando, é. ó. Delegado participando é. desse curso. Olha a importância desse curso, é. né? É.
0: E eu. <risos> Eu não sei se não vou ter que cortar essa parte que eu vou falar agora Eu tive que pagar um dia a mais de trabalho Por ter ido no curso depois <risos> Vamos pular essa parte <risos> Mas ô Miguel Mas valeu, tu, tu me mandou aqui hoje uns, alguns, alguns casos que aconteceram eu Acho que só pra gente falar as pessoas saberem né? Deixa, deixa eu olhar aqui Tu quer falar Miguel só, só, Ou tu quer que eu falo eles aqui e a gente comenta
1: a gente comenta, fala junto, e isso é uma coisa antiga, né? não começou agora, agora, né é que isso, o pessoal não dava tanta importância para atirador ativo né, em escola. Né? Ah, que aqui não acontece nada, eu, tenho, eu não gosto dessa frase, quando eu escuto assim, ó ah, aqui sempre foi assim, isso não acontece, isso me deixa triste quando eu escuto isso de um gestor de segurança ou alguém que trabalha nessa área, me deixa muito ah. triste isso.
0: Aqui, ó, só para falar rapidinho aqui os casos que, que a gente que o Miguel fez um resuminho aqui né? em 2011, no Piauí na cidade de Corrente, adolescente de 14 anos, matou um colega com um golpes de faca, em 2012 na Paraíba, em João Pessoa dois adolescentes, um tiroteio numa escola estadual, em 2017 em Goiânia um estudante de 14 anos atirou, de 14 anos, atirou em colegas no colégio em 2017 em Minas Gerais oito crianças e uma professora morreram após um segurança colocar fogo no Centro Municipal de Educação Infantil. Em 2018 cidade de Medianeira no Paraná um adolescente de 15 anos invadiu o colégio e atirou nos colegas duas vítimas ficaram feridas em 2019 em Suzano dois adolescentes não, um adolescente de 17 anos e um homem de 25 mataram cinco estudantes e duas, duas funcionárias e o último, né, que, que se noticiou foi em Saudades em, em Santa Catarina um jovem de 18 anos invadiu uma escola de educação infantil e matou três bebês e duas professoras e uma delas de apenas 20 anos e depois tentou se matar a gente ouvindo assim, né Miguel? pensa que tá tão longe da gente, né então, tu ouve aí coisas Não, acontecendo mas... no Brasil inteiro, tá mais perto do que a gente pensa, né?
1: Isso é o que foi divulgado, é. né? Teve aquele caso, por favor, é. também de Realengo, né? 12 ah. crianças em 2011, na, na creche aquarela aí, do seu lado aí, em Santa Catarina. 3 crianças, 2 adultos, né? Em 2021, ah. também ah. recente. Então, é um caso sério e temos que treinar a equipe. E aquele curso que fizemos me abriu muito. Abriu muitas portas e eu treinei toda a minha uh -huh. equipe referente a o que aprendemos lá. E eu dou um treinamento diário, como eu falei pra você antes, né? Todo dia eu repasso isso com eles. Pessoal, se chegar um pai de aluno aqui ou um visitante, descer do carro com uma faca aqui, vamos fazer. Aí ele já tem um protocolo, fecha os portões. Qual que é a nossa arma, Gabriel? Trabalhamos num estacionamento. Nosso famoso extintor. Vamos usar o nosso ah, extintor. A gente usa o que tem. <risos> Dá uma rajada de pó, perde a visibilidade todo mundo segura ele. Aí o pessoal me comenta assim, Miguel, mas se estiver armado com um fuzil? Eu falei, oh, fuzil vai ser muito difícil aqui no Brasil. Né? Uma pessoa sair com um fuzil na rua. Isso é mais no Rio de Janeiro. A cidade, assim, aqui São Paulo é bem rígido, né? A fiscalização, a polícia militar pega pesado com isso. Agora, com um, um arma menor, né? 38, 9 milímetros, pode acontecer. Mas o, o protocolo é o mesmo, Gabriel. Fecha os portões, se abriga e usa o extintor e assim vai. Eu montei um falando nisso eu montei um projeto já encaminhei a direção pedindo alguns alguns itens né de proteção pessoal para poder melhorar isso né. Mas está em estudo ainda. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo.
0: Porque o negócio é preparação planejamento né Miguel. Nós temos que estar tá prevenidos para essas coisas né.
1: Eu fiz até uma apresentação referente a isso encaminhei para a direção, eles aprovaram, gostaram, e ficou bem legal a apresentação. Falando né, do que a gente aprendeu lá, não sei se você lembra, do Corra.
0: Lembro, lembra? lembro.
1: Se Esconda e Lute. Lembro. Então eu fiz uma apresentação sobre isso, e isso eu dou esse treinamento para todo todo dia, eu falo com meus seguranças sobre isso. Aí a cada 15 dias eu ponho a apresentação na sala de aula, e falo com eles, ó oh, pessoal, isso aqui é o que podemos usar como ferramenta de para conter um agressor. E funciona, viu? Graças a Deus a gente não, não precisou usar ainda.
0: A gente treina para não precisar usar, né Miguel? Mas caso precise usar, tá, tá apto a usar, né?
1: Apto ah, a usar. E a dica é pra... eu sempre coloquei, eu sempre falo assim, ó. Dicas para salvar vidas né? em ataque em escola. Corra, esconda-se e uhum. lute, que a gente aprendeu
0: lá no curso. Né? Eu tenho bastante medo, sabe, Miguel? Uh, aqui na... Até hoje, hoje, Miguel, agora eu só não consegui ler a notícia. Eu vi que numa cidade próxima aqui de onde eu tô, que é na cidade de Sapucaia do Sul, eles reforçaram a segurança numa escola onde um aluno avisou que ia... avisou, Mandou um e-mail dizendo que ia fazer um, um massacre. E. Nossa, e. Fácil resolver, né? É, e aí. O é, aí eles falam, né? Eu, eu, eu associo muito com a questão do, do suicida, né? Que se tem a, a falsa ideia de que quem, quem quer se matar não avisa, né? não Mas quem quer se matar, avisa, né? Uma coisa que a gente viu também lá no curso, né? Sim. Foi isso, né? Que os, os, os alunos, esses ex-alunos que fizeram todos eles avisaram em algum momento que iam lá na escola e iam fazer aquilo, né? Eu e a escola não, não teve a, o zelo, eu costumo dizer é. zelo,
1: né? E é. reforçar essa, essa denúncia, né? Ah, vou passar na escola, vou matar fulano uhum. e tal, vou fazer um ataque. Vamos fazer uma prevenção em cima disso, né? Reforçar,
0: ficar Sim. atento. Ô Miguel, qual é que é o futuro da segurança da escola? Como é que a gente consegue ter uma escola blindada contra qualquer ameaça?
1: O futuro é mais ou menos isso, blindar a escola. Mas é muito difícil, viu, Gabriel? Eu acredito que nós, o ser humano, quem trabalha na escola, a gente primeiro a gente tem que cuidar da cabecinha dos nossos ah, alunos. Porque não adianta nada você colocar lá é, câmera facial, catraca, biometria, se você não cuidar do ser humano. Eu acho que primeiro, acima de tudo, cuidar do ser humano. Enquanto o nosso país, assim, o povo não gostar de gente vai ser difícil ter uma escola 98% blindada e bem segura. Porque eu estou aqui, ó, eu sou o gestor da segurança, para um cara treinado, que tem várias, vários treinamentos de, vamos dizer assim, de, de ataques e, ou de guerra, que eu servi o exército, você sabe como é o treinamento. De repente eu surto aqui, quem dessa equipe pode me segurar? É o Miguel. Como que eu vou segurar o Miguel se, se eu der um surto aqui agora? Então, se você não cuidar da cabeça do ser humano e dos nossos alunos, eu acredito que vai ser difícil ter uma escola blindada. Porque aonde tem um ser humano, você não, você tem que confiar 100%, mas o ser humano falha, é né? Aí. Eu penso assim, eu acho que acima de tudo a cabeça. Vamos cuidar da cabeça dos nossos alunos, fazer um trabalho emocional desde a pré-escola, passando para eles o que é certo o que é errado. E eu acho que esse é o caminho. Aí depois vem o, todo o equipamento, Sim. que é câmera, catraca, cancela profissionais treinados, bem pagos e bem atualizados. Esse é o futuro da segurança. Se não for assim, esquece. Porque você sabe que a nossa categoria, agora ela tem valor. Um pouquinho mais de valor. Mas antes, qualquer um colocava um terno e falava, sou segurança. E não é assim, né? Você sabe que não. não é assim.
0: Pior que não mesmo. Ô Miguel, como é que tu faz para manter essa baita dessa equipe aí, sempre motivada? Conversa diária.
1: O bate-papo, sendo transparente. E aquele de tema, você me ajuda que eu te ajudo. Ah.
0: Nós trabalhamos
1: com uma escala, é, vamos dizer assim, puxada, só que assim, ah, Miguel, eu vou ter uma festa aqui no final de semana. Pode ir, a gente faz uma troca, eu seguro, eu venho trabalhar, até eu venho trabalhar no lugar desse colaborador para ele poder escutar com a família. Ou você troca com outro companheiro, se você precisar sair mais cedo, eu autorizo, eu faço uma troca, você... Libero o funcionário, mas depois eu cobro nos eventos. Oh, Se de você tá a tal hora, ele passa, mas é um combinado meu, da equipe, não com a empresa. Isso a direção concorda, eu levo com a direção e falo, vou fazer dessa forma. Eles, falam, eles me dão o retorno, não, pode fazer. E eu sento com o funcionário e falo, oh, nesse semestre vamos trabalhar dessa forma. Você me ajuda no, no, no eventos e eu te, te libero no, nos feriados e emendas de, de férias. E funciona, viu? Isso motiva muito. Imagina só, você ficar 10 dias em casa, recebendo, sem nenhum desconto. Uhum. Porque você me ajudou lá dois, três dias. Então, você mais folga do que me ajuda. Isso motiva o ah, funcionário.
0: Maravilha. maravilha. Ô Miguel, tu quer falar mais alguma coisa? Quer levantar mais algum assunto, alguma coisinha? Ô Gabriel, eu...
1: Tem muita coisa para falar, né? Mas o tempo é curto. Mas esse ponto que você tocou aqui de ataque em escola, eu sempre fico preocupado, né? Porque muitos diretores, coordenadores ou, ou outros setores não levam a sério né o trabalho da segurança. Uhum. Então, quando um gestor procura uma direção, isso fica como dica aí para os diretores, orientadores no geral, né? Quando um gestor de segurança ou, ou um segurança fala que tá acontecendo tal coisa para ficar de olho, dá atenção a esse profissional porque ele tá vendo alguma coisa que a gente não viu, passou despercebido. Uhum. Então eu, eu penso assim, a gente tem que ouvir todos, desde o do, do, do segurança que tá na, na portaria e aquele que tá ali do lado da direção de pé tomando conta do, do bem maior ali. Então tem que ouvir todos, é a dica que eu digo aí para todos aí, nessa área nossa. E uma coisa que eu gosto de falar sempre, Gabriel, é que a prevenção e o treinamento, treinamento de toda a equipe salvam vidas. Principalmente nós que trabalhamos em escola, o gestor tem que ficar atento, é, falar com o departamento de médico, né, de enfermaria, não são todas as escolas que tem isso, né, mas se tiver, essa lei Lucas, né, que é muito importante citar, que é uma lei federal e as escolas têm que tomar cuidado com porque... Com, com isso, né? Essa Lei Lucas, ela é muito importante. É onde um aluninho se engasgou, né? E acabou entrando em óbito num passeio, numa escola, aqui num, num passeio no interior de São Paulo. Não sei se você já ouviu falar isso, cara. Pode
0: falar, se, tu, se puder falar um pouquinho, é legal.
1: Então, o aluno saiu com, com a escola, não, não sei a escola, isso em 10 de setembro, mais ou menos, 2018, se eu não me engano, o aluno engasgou no, no passeio. E nenhuma professora soube desengasgar isso. aluno. Quem sabia fazer a manobra, manobra assim? Ninguém sabia fazer. Entraram em pânico. Não conseguiram, travaram todas. E é muito triste isso, né? Um adulto não conseguir salvar uma, uma criança que é indefesa, né? Então, eu, eu sempre, sempre falo, se você puder frisar isso, a Lei Lucas, ela está aí, é uma lei federal, e, e é simples de treinamento. É um treinamento simples. São duas manobras que você salva a vida. Não tem segredo.
0: O que o que, que diz a lei, Miguel? Ela ela ela, ela dá... Ela ela regula um treinamento básico que as equipes têm que ter nas escolas, né? É isso, né?
1: Isso, é uma lei federal que tem que ter nas escolas. O... É igual o DEA, né? O DEA, se eu não me engano, acima de, de 1.500 pessoas, tem que ter, é obrigatório, ter um DEA né? nas escolas. Aqui, para você ter uma ideia, eu tenho dois. Fica um em pontos estratégicos. O
0: DEA é o, o, o vulco. desfibrilador, né? É. É, nossa, e nós. E, e, eu, eu participei de um treinamento hum. esses dias Que Tu vê como é que são as coisas A gente vê nos filmes e tudo, né Achando que, o, que Esse equipamento ele, ele faz o coração voltar a bater Mas não é, né Ele só bota o coração no ritmo certo né? E ele, ele, o legal do D.E.A. é
1: que ele é um equipamento para leigos, é. né Não é. é pra um profissional, da é qualquer pessoa Que saiba o que possa ouvir e isso e fazer o, escutar o que ele assim ó, prestar atenção no que o aparelho está dizendo, você vai seguindo. É, né? ele ó, vai, então ele, é para leigos
0: Ele vai... Para quem está ouvindo agora, a ideia é um desfibrilador para leigos que é um aparelhinho que, que faz o serviço e ele vai te dizendo, né? Ó, coloque o plug ali, afaste-se, uh, né? que ele vai Sim. avisando os passos que ele vai fazendo. Né?
1: Vítima preparada para choque, você aperta, aperte aqui. Então é para leigos Lego, leigos e o legal é que as pessoas, né, tem vários condomínios aí que tem mais de 1.500 pessoas e o síndico não se atenta ah, a isso, né, ou o gestor da segurança, não sei se é medo de falar, né, ó, oh, aqui seria ideal, né, ter um DEA, ah, mas a gente não é médico, mas não é pra médica, é pra leigos mesmo, então isso é, isso é legal, e a dica é que eu
0: digo, uma equipe bem treinada, salva a vida. Ah, Até coloquei essas aspas aqui pra depois colocar na descrição do episódio. Ô Miguel, Oi, pois é, Miguel. a gente precisaria de umas, umas, algumas horas para ouvir sobre, sobre esses assuntos, que é, tão, são, é tudo muito complexo, né, muita, muita coisa, mas eu espero que nesse, nesse pouquinho aí que a gente conversou que as pessoas possam se atentar um pouquinho mais, né, da necessidade, da importância que é essa a questão da segurança nas escolas e a segurança no, no, no geral, no seu dia a dia, né. Miguel, deixa tuas redes sociais aí pra galera poder te seguir lá depois, tu, que tá um fenômeno agora da internet, né? Se <risos> puder deixar tuas redes ah, sociais sociais aí pra, pra galera te seguir lá e te encontrar, se alguém quiser, tiver alguma dúvida, puder ir tirar lá contigo, pode deixar aí pra nós.
1: Opa, tô, tô à disposição. Eu comecei agora a postar algum, algumas dicas né, de segurança, algum conteúdo de segurança, né? E as pessoas estão dando um retorno legal, estão gostando. A, a rede que eu mais uso é o Instagram hoje em dia. Arroba José Oficial. Esse é de milhões, hein? É, tem lá, os seguidores, cara, tenho
0: alguns seguidores. <risos> tá, tá subindo.
1: Pessoal, eu... eu. nem sei quanto eu pessoal, tenho lá, pelo nem...
0: Ah, eu nem vou falar quantos tem lá, vou deixar o pessoal seguir lá. Ô Miguel, obrigado, cara. Obrigado pelo teu tempo e obrigado pela tua atenção. Bah, tu tá... O Miguel tá falando comigo no meio do expediente aí, já teve que atender a diretora da escola, teve que atender é. todo mundo e eu pensando que, bah eu tô atrapalhando cara. Miguel, não,
1: uh, não.
0: Eu, eu te agradeço e peço para tu te despedir da galera que tá te ouvindo aí então e vamos terminar aí com a tua despedida então.
1: Obrigado, Gabriel. Foi um prazer imenso. Obrigado pelo convite. Estou à disposição, o pessoal que está aí, que vai ouvir essa, esse, esse, esse relato aí sobre segurança, é, dizer que eu estou à disposição, pode me seguir, se tiver alguma dúvida, se tiver algum diretor ou alguém de qualquer escola, de qualquer estado, pode, pode me procurar, que eu estou à disposição, eu sou parceiro, estou aqui para ajudar, não tem custo nenhum, eu sou multiplicador da boa segurança. E obrigado, Gabriel, pela oportunidade e estou à disposição. Gostei de participar. Primeira vez que eu participo, obrigado mesmo pela oportunidade e obrigado por aprender. Me dá esse privilégio de aprender com você. É um profissional sensacional.
0: Obrigado mesmo. Ah, eu ia deixar para tu terminar falando, mas agora desse jeito tu me derruba, né? Mas agora eu fiquei. <risos> Abraço, Miguel! Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br